0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, bienvenue sur Radio Classique. Vous avez publié hier un manifeste à une semaine des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont vous êtes également le fondateur. Vous voulez qu'un maximum de monde s'engage avec vous et le signe, ce manifeste
0: Oui, enfin ça va même un tout petit peu plus loin d'abord. On a lancé une mécanique qui va se poursuivre au-delà des rencontres Dex. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu 500 000 personnes qui sont venues se connecter pendant les euh, pendant les rencontres. Tout donc, est ça,
1: filmé, tout est diffusé en direct, c'est gratuit. Est diffusé,
0: c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, euh, <rire> enfin, l'économiste qui a bien écrit. Voilà, donc, donc euh, et c'est gratuit parce que nous sommes soutenus par 125 entreprises. Donc, hum. euh, je leur rends un grand hommage ce matin. Et l'idée, c'est assez simple c'est de se dire qu'on a le sentiment que dans notre pays, c'est impossible d'avoir un dialogue normal. En réalité, c'est absurde. Mais les choses peuvent tout à fait se discuter entre les uns et les autres. Je ne crois pas que la... Période post-Covid, soit une période dans laquelle on puisse avoir cette espèce de, j'allais dire, de, de vision d'un monde dans lequel les décisions sont prises par le haut et puis s'imposent à tous. Je ne crois pas que les choses puissent se passer. Je pense que c'est le, les, les Français eux-mêmes, la société française, les acteurs qui peuvent trouver des solutions sur à peu près tous les sujets. On parle notamment par exemple d'une des propositions, ce qu'on appelle les Nits. J'en parle parce que, évidemment, les émeutes d'hier... Euh, renvoie à cette jeunesse qui est parfois. Euh, Donc les Nits,
1: ces jeunes qui sont sans emploi ni formation. Euh,
0: sans emploi, c'est à l'associé ce, française de régler les problèmes. C'est pas y, y, à l'évidence aucun gouvernement ne pourra dire on va les supprimer. C'est parce que on va à la fois les entreprises jouent un rôle majeur comme elles le font pour l'apprentissage et puis les associations et puis les jeunes eux-mêmes et puis tout ça, c'est les, les familles. Tout ça, c'est des ensembles qui ne se résoudront qu'à travers le, le j'allais dire le, le, la discussion, le débat et la, les solutions trouvées par les acteurs eux-mêmes. Oui, ça
1: doit venir d'en bas et pas de l'État, voilà. ça ne doit pas et descendre.
0: Je pense que c'est comme ça. On limite, on a toujours une vision un peu, j'allais dire, simpliste des sorties de crise. La crise de la Covid a modifié très très profondément les comportements partout dans le monde. Hein, et... C'est-à-dire
1: qu'on est un peu trop optimiste à chaque fois sur la rapidité et la force de la sortie de crise, c'est toujours a, un peu plus a long, a il y a toujours a, des traces on a, on
0: on a surtout le sentiment que c'est purement économique, c'est vrai qu'il y a eu un rebond et que tant mieux euh, mais les, le comportement notamment par exemple par rapport au travail c'est évident, c'est pas que les gens sont devenus flemmards, c'est absurde ce qui avait été sorti par quelques analystes un peu aventureux sur ce sujet, c'est tout simplement Vous parlez du que du ministre
1: Gérald Darmanin hein, par exemple qui, 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 reprochait à la gauche de, de sanctifier la, la, paresse, voilà, le droit à la voilà, paresse.
0: Voilà. Mais puis, non, puis il y avait un expert, enfin bon, oui. les sons. C'est l'idée simple qu'il y a des critères qui sont des critères à la fois de, évidemment, de, de rémunération, mais quand vous regardez le, les emplois qui sont créés, et c'est formidable dans notre pays, il y a eu beaucoup d'emplois créés. Plutôt non qualifié, plutôt de rémunération faible, mais le problème est évidemment la rémunération. Mais c'est pas ça le vrai sujet. C'est que quand vous êtes, vous démarrez en, comme un non qualifié, pas très bien rémunéré, vous le restez toute votre vie. Il n'y a, a plus que nous avons connu dans la société française la capacité finalement de pouvoir évoluer dans sa carrière. Et donc pour les non qualifiés, donc c'est ça fait partie des choses que la société française doit résoudre. Et vous voulez une
1: clause dans chaque contrat de travail pour plus de formation. Euh, quelle différence finalement avec euh, l'ancien DIF qui est devenu le CPF, le, le, compte, le compte personnel de formation
0: bah euh, L'idée est assez simple, c'est-à-dire que vous prenez un, un jeune qui rentre dans un emploi non qualifié, on rajoute juste une clause qui est... Au fond, dans 3 ans, 4 ans, il y aura une formation spécifique qui permet aux gens d'avancer. Je le répète, l'évolution des carrières est, est en réalité bloquée. Et donc, vous avez une société qui se sépare en deux, qui se fragmente. Oh. Et c'est souvent à l'origine des tensions que nous connaissons dans notre pays et qui sont évidemment... Euh, euh, tout à fait insupportable.
1: Et, et d'ailleurs vous voulez à la fois que les jeunes commencent à travailler plus tôt et que les seniors euh, travaillent plus, on va que le taux d'emploi des seniors soit augmenté.
0: Alors là, c'est aussi un exemple formidable. Évidemment que euh, la réforme des retraites en elle-même, le passage de, comme vous le savez, de 63 ans et un mois, qui est l'âge moyen de départ à la retraite à mmh. 64 ans n'était pas le bouleversement de l'histoire humaine. L'horizon est un petit peu voilà. décalé entre 62 et 64. ans. c'est un peu 64, décalé, bon. c'est un peu décalé et c'est vraisemblablement évident. En en revanche, ce qui est incroyable, c'est que le taux d'activité des plus de 55 ans, c'est 55 ans pour moi, c'est un, un adolescent <rire> euh, est euh, le plus faible de l'Europe. C'est pas notre, c'est pas notre départ à la retraite qui, est, qui est la, la, le, le j'allais ouais, dire moi, la spécificité française, ouais. c'est taux d'emploi. Vous avez un, deux tiers des des Français euh, qui, des travailleurs qui a plus de 60 ans ne sont plus sont en réalité au chômage donc euh, ou en chômage ou en préretraite enfin oui. des choses que de toute façon on paye donc c'est absurde pour
1: que la société aussi se porte mieux une proposition dans ce manifeste une, une résolution un engagement une sorte de service civique obligatoire de trois mois pour les 18-25 ans c'est ça orienté Alors, environnement enlever, et solidarité
0: enlever le mot euh, service euh, civique service civique ça c'est là aussi c'est des choses qui viennent du haut l'idée est assez simple on l'a appelé je crois engagement citoyen, cette idée que, entre 18 et 25 ans, qu'on consacre trois mois de son existence, soit, à, j'allais dire, des aspects des problèmes environnementaux. On sait que la jeunesse est très sensible à l'ensemble, notamment, mmh. des dérèglements climatiques, et voilà l'occasion de le faire, ou de la formation, que ce soit on soit formateur ou qu'on soit formé. Euh, on a souvent dit que, dans le vieux service militaire, qui était vraiment d'un autre âge, c'est le néodartal néo mais il y avait un truc qui était bien, vraiment bien, c'est que beaucoup de gamins pouvaient euh, apprendre à, et passer leur permis de conduire camion. Mmh. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font que la société française retrouve peut-être un peu mmh. plus de souplesse et d'efficacité. C'était
1: aussi donc un outil économique euh, qu'effectivement le, qu le service militaire. Jean-Hervé Lorenzi, vous publiez dans quelques jours, le 7 juillet, ce livre « Global Theory of Growth and Distribution ». J'espère que les bien fait avec un magnifique accent d'Oxford. Avec Alain Villemer, c'est chez Economica. Le sous-titre « Croissance, deux tiers de salaire, un tiers de profit ». Vous, vous réétudiez en fait la répartition entre les revenus du travail et du capital
0: Oui, on retrouve une sorte de passage avec Ricardo. Alors Ricardo, c'est le début du 19e siècle. En, en fait, la répartition salaire-profit, c'est vraisemblablement le point le plus important. D'ailleurs, là-dessus, le, le, le Parlement s'en est emparé euh, à juste titre. Vous savez, avec cette idée qu'il y ait euh, des, des possibilités finalement de d'améliorer en fonction des résultats. Euh, en
1: étant euh, les primes ou la participation voilà, ou l'intéressement à plus d'entreprises. Et
0: c'est vraiment une très bonne, très très bonne idée dans la mesure où il y a des résultats. Hein. Ouais. Il ne s'agit pas de pénaliser euh, les Trois entreprises. Voilà. Et donc, euh, l'idée de base, ce qu'on montre, je crois, de manière assez rigoureuse, euh, c'est un peu... Énormément d'équations, oui, hein, je le dis. Non, il n'y a pas mais, énormément mais... d'équations. Et, et c'est en anglais. <rire> euh, donc, deux difficultés, mais euh, euh, la réalité, c'est qu'on peut montrer que le, la répartition de tiers, un tiers, c'est-à-dire deux tiers de, des... Euh, des, des des salaires, disons, un tiers pour les résultats de l'entreprise, les profits, c'est la bonne le bon étiage qui permet un espèce d'équilibre qui est toujours l'histoire compliquée entre l'investissement, il faut qu'on investisse, et on va en avoir besoin de manière massive dans les années qui viennent, et arriver à euh, avoir une demande suffisante. Je suis un peu moins optimiste, oui, J'ai une petite inquiétude, c'est que je trouve que les, les chiffres sur la demande m'inquiètent un peu, il ouais. faut faire très attention à ce que les politiques... Là, euh, en ce moment, vous... En ce vous moment, oui, les politiques budgétaires, bah, pas du temps de, de Ricardo mais <rire> aujourd'hui, on s'aperçoit que il faut faire très attention à ne pas rentrer dans une phase de ralentissement trop brutal, y compris de récession. C'est une peut-être une une intention ouais. des banquiers centraux. Pourquoi
1: Parce que... Là, que oui, Parti pour continuer pour reprendre. Oui, les mais ce qui
0: est ennuyeux, c'est que, euh, on va le dire, l'expliquer de manière très simple. D'habitude, il y a, mettons une petite monétaire. Un restrictive, mais une petite budgétaire qui est une qui permet qui de, de compenser. De, ouais, Là, les roues. deux vont dans un sens qui est un sens, euh, j'allais dire de euh, de, de restriction. Il faut faire très attention à ça. On le voit bien sur le logement à travers la hausse des, 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 des taux, taux d'intérêt. Ouais. Donc, il faut faire très attention à cet aspect et euh, ces deux tiers un tiers une forme montrent de, bien qu'il y a un ralentissement dès que euh, on est s'éloigne de ce par pourcentage. On s'aperçoit. Nous, nous avons beaucoup étudié les États-Unis. Vous voyez, ouais. donc pas la France et on montre que le ralentissement de la croissance américaine est largement lié à ça.
1: Voilà, donc c'est un peu un mode d'emploi, ce deux tiers un tiers, Global Theory of Growth and Distribution, Jean-Hervé Lorenzi et aussi Alain Villemeur chez Economica. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur des Rencontres Économiques d'Aix, c'est donc dans une semaine c'est gratuit, vous vous connectez sur le site des Rencontres ou alors vous y allez à Aix-en-Provence. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci. 7h24, la